0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1994年2月13日，正值农历的大年初四，人们还沉浸在喜气洋洋的过节的氛围中。但是这一天，对于家住在吉林白山市的市民张庆华来说，却是极不平凡的一天。原本提前打好招呼。要去亲戚家串门，可就在他出小区经过一处垃圾箱时，却发现旁边一个麻袋甚是奇怪。重点是麻袋的外面还有大片的鲜血，因为东北那边的天气比较冷，鲜血外面已经附着着一层冰晶。出于好奇，张庆华就上前查看袋子，看里面装的是什么。然而，当他戴着手套解开绳子一看，当时的那个景象差点没把他吓晕过去。里面竟然是一具蜷缩着的尸体。那个时候，小区里面来来往往人很多，听他这么一大喊，周围的人全都围了上来，七嘴八舌的讨论着这个袋子里的尸体究竟是谁。情急之下，有围观的群众立刻的报了警。这大过年的，在小区里边发现了无名尸体，这可是件不小的事情。警方接警以后，便立刻的派出了民警和法医前往现场调查。根据法医的初步判断，死者为一名年轻女性，年龄大概在1 8到二十岁之间。致死原因是被害人生前头部因遭受多次的钝器的击打。使得颅骨发生骨折和颅脑损伤造成。就在警方寻找周围还有没有其他可以证明死者身份的东西时，围观的群众突然有人认出了他，说这名女子是隔壁小区二单元的一个住户。根据这一重要的线索，警方立刻的前往隔壁的小区调查情况，果然。在隔壁小区的二单元二零1户的房间内，寻找到了蛛丝马迹。当时房间的里里外外被打扫的很干净，但越是这样，就让警方察觉到了不对劲的地方。果然，在一阵搜寻之后，几个不起眼的角落里，法医还真就找到了细微的血迹。但除此之外，再没有其他的发现。后来，警方在进行外围调查时才知道，死者名叫刘玉，当时只有18岁，初中毕业之后就没有再继续读书。虽然年纪小，但是已经在社会上打拼了好几年了。而201室的房子并不是刘玉的，是一个女户主借给弟弟刘武的。当时让警方感到奇怪的是。刘武不仅没有现身，而且还联系不上了，这就更加让警方怀疑是不是刘武杀害的刘玉。既然找不到人，那就先从两个人的社会背景进行调查。果然，警方查到刘武在1986年就因为入室盗窃被公安机关逮捕，当时被判了好几年的有期徒刑，刚刚出狱没多久就借住在姐姐的家里。整天的也是一副吊儿郎当的样子，不找个正经的工作，反而是好吃懒做，靠着姐姐每个月的接济养着他。如此看来，刘武确实有着重大的作案嫌疑。但是，他跟刘玉又是什么关系呢？难不成两个人是男女朋友的关系？但现在的问题的关键是，刘武又跑到哪里去了？把只有七岁的小外甥独自一个人留在家里，虽然孩子还小，但是已经有了最起码的记忆。就在警方向刘武外甥询问案发当天晚上情况时，这个孩子果然说出了一些重要的信息。案发的当天晚上，刘武的外甥正在卧室睡觉，迷迷糊糊之间听到了刘武跟刘玉吵架的声音。就在他推门出去查看情况时，发现了刘玉已经躺在地上，还被盖了一个厚厚的被子，而刘武却骗他说刘玉在地板上睡着了。当时孩子也没有多想，就信以为真了。在刘武的指使下，天真的孩子还帮他去地下室拿了一个大麻袋，殊不知这正是用来装刘玉尸体的。之后发生了什么？刘武外甥。也不知道，因为拿了麻袋之后，刘武就让他接着回房间去睡觉了。当时警方还想着是不是这对情侣之间出现了什么问题，但是在详细的调查了一番之后，警方才反应过来，刘武和刘玉并不是男女朋友的关系，而是刘玉欠了刘武姐姐一千元钱，刘武是来催债的。刘玉一时拿不出来那么多钱，刘武就死皮赖脸的每天跟着刘玉进出家门，这才被误认成为了是情侣关系。如此看来，这就更让警方相信刘武就是杀人凶手。刘玉还不出钱，气急败坏之下，这个有过犯罪前科的人肯定会痛下狠手。然而，当务之急、最关键的是。要找出刘武的藏身之处，可没有想到，这个人具有极强的反侦查意识，只留下了一枚他当初因为盗窃入狱所采集到的一个指纹，之后就如同人间蒸发了一般。说起刘武这个人，一听他有犯罪前科，估计也好不到哪里去。在服刑时，为了能够重获自由，他不惜卸掉了自己的两条腿和两只胳膊。假装成瘫痪在床的样子，获得了保外就医的机会，最后又给自己的胳膊和腿复位，结果因为方式不对，使得他这一下真就落下了终身残疾。原本这腿脚还算利索，这一下真就成了瘸子了。有过前科，但是又没有文化，还是个残疾人，像刘武这样的情况。只能是在一些地方打零工，勉强的维持生计。而白山市警方这边也一直在坚持不懈的寻找着真凶，终于是在2018年的时候发现了新的线索。当白山市的警方把刘武的指纹与其他省市指纹库信息进行比对时，还真就发现了与日照市的一个盗窃犯的指纹十分相似。但是那名犯罪嫌疑人并不叫刘武，毕竟已经逃了二十四年。刘武在逃亡的这些年，也很有可能会更换身份信息，因此，白山市警方立刻的派出专人前往日照了解情况。果然，在经过多方面的调查之后，确认了这个李宗会就是当年杀害刘玉逃亡的犯罪嫌疑人刘武。这下万事俱备，只欠东风。就在公安机关决定逮捕刘武时，却遇到了一个难题。当时刘武所租住的地方是一个城乡结合部，里面大大小小、高高低低的房子数不胜数。如果警方贸然的闯进去，惊动了犯罪嫌疑人，再让他逃走的话，那真就是得不偿失了。所以，警方觉得。在家里动手抓他并不是最佳的选择。在了解了刘武每天上下班的行迹规律之后，警方决定在嫌疑人乘坐的公交车上逮捕他。当时，刘武正拿着豆浆和油条提上车，准备去上班。然而，就在车子即将发动时，警方及时的出现，拦住了车辆，说是要进行例行检查。其实，在这个时候，刘武就已经开始有些慌了。就在警方要查他身份证，并且询问他的姓名时，他已经习惯性的说出了“李宗会”这个名字。可是，随着警方的一句“你不叫李宗会，还叫刘武”时，他瞬间明白事情瞒不过去了。虽然已经逃亡了24年，但是坐在审讯室里的刘武却对那件事情。仍旧是记忆犹新，但不得不说，他是一个有案底的。为了再次的逃脱法律的制裁，又开始糊弄警方，说啊，他跟刘玉当初是恋爱关系，两个人发生争执也是因为买房买车的事情，而且对于刘玉的死，竟然声称他是自杀。可当警方把颅脑损伤的证据摆在他的眼前时，刘武突然哑火，什么也说不出来了。面对着铁证如山的事实，刘武这才交代了杀人的全部过程。果然，就是因为刘玉当初还不上钱，他又害怕刘玉逃跑，刘武这才每天的紧紧的跟着刘玉。案发的当天晚上，两个人是发生了激烈的争吵，但不是因为车和房，而是刘玉迟迟,迟迟还不上钱的原因。气急败坏之下，刘武直接动手将刘宇杀害。意识到出了人命，刘武也不敢在房子里边多待，收拾好东西，连夜就逃走了。咱们也不知道刘武这二十四年过得是怎么样，但是杀人偿命，欠债还钱，触犯了法律，不管时隔多久，终究是要让他受到严惩的。